0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma semana do Desliguem os Telemóveis, depois de uma belíssima pausa de duas semanas. Espero que tenham tido saudades nossas, ou devo dizer saudades minhas, porque ao contrário do que se tem passado nos últimos 31 episódios, esta semana estou quase, quase abandonado. Uh, Zé Pedro Araújo não se encontra entre nós. Não morreu, mas não está aqui presente uh, fisicamente, digamos assim. E calma, não desesperem porque não vou ser só eu a falar. Por muito que vocês quisessem. Estou a brincar. Imagino que não seja propriamente agradável. Tenho comigo uma convidada quase especial. Não chega à categoria de especial.
0: Ok, olá, sou Ana Luísa.
1: Era, era suposto eu dizer o teu nome. Pronto, ok. ok Então é que és a convidada aqui. Uh, estamos a falar de Ana Luísa Rocha. Que nos vai trazer, penso eu, uma outra visão sobre o cinema. Uma visão de uma pessoa que não vê filmes sul-coreanos <risos> de 1967. Ao contrário de José Pedro por um, Porquê é que a trouxemos aqui? Porque não havia ninguém melhor, no fundo.
0: Exato. É. Só estou a preencher o lugar do Zé, que é um bocado. É uma grande responsabilidade, mas...
1: Não precisas de mentir também.
0: Alguém tinha que estar aqui.
1: Então. O que eu te queria começar por perguntar é mais ou menos que contacto é que tu tens com o cinema, porque, bem, eu sei que, que não lá está, não segue segues tanto como nós, Foi, mas verdade. acho que também é importante ter aqui uma outra visão, mais do lado entretenimento do que tão crítica como nós costumamos ser.
0: Pronto, é assim, o que eu costumo dizer às pessoas é que eu não vejo filmes. Mas eu vou algumas vezes ao cinema, não é? E vejo alguns filmes em casa, assim, aquelas coisas random que aparecem, que dá aos domingos à tarde, ou <risos> quando alguém quer ir, ver, quer ir ver alguma coisa ao cinema, eu vou para fazer companhia, pronto, um cabe
1: hum, isso. Mas tu vês um filme só para te entreter?
0: Sim. Só para passar o tempo? Sim.
1: Ok. Hum, muito bem. E então, se tu tivesse que dizer, assim, dois ou três filmes que realmente gostes para quais é que irias é, eu estou a perguntar porque depreendo que não vais para aqueles que são considerados mais aborrecidos um bocadinho mais é, isto é uma conversa difícil de se ter e eu vou explicar porquê porque depende muito do, do modo como, como vemos as coisas, eu acho que o cinema está nesta zona escura ou, ou cinzenta, dentro de outra zona cinzenta que é a arte, porque o cinema não é só uma forma de entretenimento, nem é só uma forma de arte fica ali naquela, naquela zona intermédia e mesmo o conceito de arte é difícil de definir portanto tu acho que não podes cometer o erro de ver só um filme e pensar nele como uma forma de arte nem só como forma de entretenimento e aí está a grande oposição acho que entre ti e o Zé
0: pois, exato assim uh, se, os filmes que eu gosto provavelmente tu ias-me julgar mas assim, eu gosto do género aqueles blockbusters, eu gosto dos Hunger Games, por exemplo Gostei. É aqueles de Survival. Sim. Pronto. São os meus favoritos e gosto de dramas e coisas assim. Mas...
1: Ok, e hum, já tiveste a experiência de ver o filme assim mais, mais parado, mas lembras de -te ter visto algum filme que seja aclamado pela crítica ou que se digam que é um bom filme e que não tenhas gostado porque achaste muito aborrecido ou por uma razão ou por outra? Sim. Puxa lá pela cabeça.
0: Opá, eu sei que isso já me aconteceu, mas. Eu não quero estar a dizer, porque eu vou ser julgada.
1: Não, não vais ser julgada, aliás. Por isso é que eu te estou a perguntar, para ter um bocado de elemento de comparação.
0: Ah vá, assim. Um, eu, tive tipo, aquele dos... Ai, como é que se chama?
1: <risos> se quiseres dizer o, o plot... Isso depois corta. Posso te ajudar.
0: Um, é o Breakfast Club, eu não gostei muito.
1: Ah, ok, ok. Tenho -te a dizer que dizer muito parado. Nunca vi. Mas quanto a, a filmes parados eu, eu tenho uma, uma opinião porque eu acho que às vezes o, o próprio filme ser bem gravado, ter aquele lado mais artístico, acaba por também entreter e por, um, por, por ligar aos dois pontos. Se calhar, para quem não está tão habituado a ver filmes, ou, não sei, seja que. A, capaz de ser mais difícil de perceber essa parte. Não, não sei até que ponto. Não sei mesmo. Também não, não sou do todo especialista em filmes. Estou aqui mais para moderar do que outra coisa. Sim, é? Mas... Mas acho que é um bocado por aí. Eu tenho uma teoria e, e acho que abranjo todas as formas de arte. Que é... Eu gosto de ver algo que não possa ser feito noutros meios. Por exemplo, o cinema o que faz de diferente é ter uma imagem... Que se mexe e então acho que um filme só é bom ou é tanto melhor quanto mais por aí entrar. Quanto mais bonito for em termos visuais. Claro que não pode, como já disse, deixar de entreter e tem que ter uma boa história. Às é vezes muito. o próprio lado artístico se faz pela história. Estou-me me a lembrar, por exemplo, do que ele viu, não sei se já viste, que o José Pedro gosta muito. Mas que... Lá está. Acaba por ir pelo lado artístico, sendo a própria história, porque deixa-te a pensar e assim. Mas um livro, por exemplo, acho que devia tentar entrar na tua cabeça o mais possível, porque é algo que os outros meios não conseguem. Uhum. Tu não estás a ler um filme, estás a, a, a ler um livro, as palavras estão ali à tua frente. Pois. Por exemplo, uma pintura, se não for visualmente apelativa a qualquer... De qualquer forma, também não está a fazer o seu, o seu princípio.
0: Sim, eu percebo o que tu estás a dizer. E eu concordo só que, no meu caso uh, que só vejo assim filmes para entreter o que mais me apela é sempre a história. Sim, claro que o visual tem sempre algum interesse, mas principalmente é a história. Eu acho que nunca vou dizer que gosto de um filme só porque gostei do visual Sim. e não gostei da história da história. Tipo, no geral, acho que não é isso que me vai fazer gostar de um filme.
1: Muito bem. E encerramos aqui a nossa discussão filosófica de, da apresentação. Mas não te preocupes que esta semana não há nada propriamente snob e artístico para falar. Aliás, como tivemos duas semanas sem gravar uh, de férias, acabamos por ter algo para retomar. E vamos principiar por uma crítica. E como sou o único... Daqui da programação regular Sou o único que pode comentar Mas Já sabem que isto vai ser um bocadinho sofrível E vamos falar de um filme Que embora já tenha estreado há algum tempo Acaba por cair naquela linha de filmes Em que nós comentamos no programa E depois esperamos que saiam Em casa, barra DVD Barra outros meios Para os podermos ver E estou a falar de Hellboy Um filme que saiu a 11 de abril aqui em Portugal Já comentamos aqui no programa os trailers e é o segundo filme embora não seja uma sequela é uma espécie de remake do primeiro um filme que eu gosto muito não sei se já viste o primeiro album. não e este foi uma tentativa de Neil Marshall de, de, de... não sei bem qual era a tentativa para ser sincero e aqui começa a minha opinião eu gosto muito do primeiro filme, como já disse
0: pela, pela imagem parece um bocado um filme de terror, não?
1: não é, é um filme de super-heróis naquela linha... De filme de super-heróis engraçado Tipo ah, o Thor ou o último Thor Ou o Guardiões da Galáxia O hum, que é que eu ia dizer? Ah, já sei Este filme é só terrível eu, eu comecei a ver Já sabia que não tinha críticas assim tão boas Mas Ainda foi pela que, é que eu estava à espera Porque hum, o primeiro filme Era um bocado inventivo e, e, e acho que até Um bocadinho à frente do seu tempo porque primeiro eram filmes de super-heróis, antes de filmes de super-heróis estarem tanto na moda. E para além disso era daqueles filmes de super-heróis do género de Deadpool. assim que é engraçado, para além de ser só um filme de super-heróis. E eu pensava que eles agora iam por aí outra vez. Até porque esse género de filme está ainda mais em voga. Mas não, não. É uma história muito densa e compacta. O filme tem duas horas. Mas não parece, parece mais curto, mas no mau sentido. Porque está tudo a acontecer muito depressa. Não dá tempo para tu respirares. Há imensa exposição. Não é exposição àquele nível... Não sei se já viste o um, Suicide Squad. Já. Não é aquele nível de esta é a Katana. Ela aprisiona uh, a, a alma das suas vítimas. Não é assim. Mas é igualmente ou quase tão mal <risos> É muito escuro. Às vezes o filme... Nem sempre. Sim. com as quando...
0: imagens ali parece ser um bocado. E... Um,
1: Embora os monstros estejam bem desenhados, não se esperava outra coisa, mas eu acho que a minha maior a maior razão para eu não gostar do filme foi mesmo o modo como puseram a história por trás disto tudo. Porque o Hellboy não deixa de ser uma personagem interessante e qual, qualquer enredo que tu faças com ele pode resultar, mas era tão simples, tão redutor, Daquelas histórias de... Já, de certeza, que já viste filmes assim Em que uma pessoa tenta fugir ao seu destino E é manipulada pelo vilão E depois há uma figura protetora Que o tenta convencer a fazer o bem hum, Sim E a personagem principal não é desenvolvida quase nada A nível emocional Não, não há nenhum setup Nem com ela, nem com qualquer personagem não gostaste muito, portanto. O David Harbour, já viste Stranger Things? Já. O David Harbour é o, é o xerife de, de Stranger Sim. Things. E eu até gosto dele na série. Sim. Aliás, acho é, que ainda não ouvi mais nenhum papel. E achava que ia gostar dele aqui no Hellboy. Ou pelo menos que ia salvar um bocadinho a situação. Não. As atuações não são terríveis. Não são. Mas também nenhuma delas se destaca. É tão... Eu tenho que te dizer, eu vi o filme para aí há 4 5 dias. E... e tenho dificuldades em lembrar-me de alguns aspectos. Eu, o vilão é absolutamente desinteressante. Não... Também vai para aquele lado místico de tentar de justificar as coisas que acontecem por histórias e lendas. Hum. A partir do momento que um filme fala do Rei Arthur e tenta justificar coisas com o Rei Arthur, para mim, <risos> cai na minha consideração. Um, acho que não posso dizer muito mais sobre isto.
0: Mas também não tem, tem cinco estrelas.
1: Tem 5.3 de pontuação no público no IMDB e tem um Metascore de 31 que explica muita coisa. Pois. Um, não sei. acho que O CG não está propriamente bem feito. Não sei qual, qual foi o orçamento do filme, mas nota-se alguns aspectos, algum amadorismo. Não, eu não sei. Parece que o filme foi feito por um computador. sabes Sim. Metes os tropos lá dentro e ele manda-te um filme aí. para fora Exato. não não sei e é pena porque eu gosto tanto do primeiro filme acho está, como já disse acho, acho olhando para trás acho que é um filme muito à frente do seu tempo e se alguma vez passar pela cabeça a ver em Hellboy vejam antes o, o primeiro porque não vale a pena perderem tempo com isto como eu perdi é, é só o que eu digo
0: ok Pronto. se Retendo calhar eu isto. vejo
1: o primeiro Ok, não vejo -se o segundo, por amor Sim, deus. sim. Também estrearam, ao longo destas semanas, uma série de filmes que temos que falar. E, hum, embora nenhum de nós tenha visto, acho eu, não visto o Rei Leão, pena.
0: Não, por acaso não. Por acaso era para ter ido, mas só dava, tipo, à meia-noite e assim. Eu não podia.
1: <risos> adormece no cinema, é?
0: Não, mas tinha coisas para fazer na manhã seguinte. Então.
1: Ok. Já viste o Rei Leão original? Já. Okay. Também mal era. Não sei se te lembras muito bem do filme. Sim, sim. Eu pessoalmente há algumas coisas que já me escapam. Depois. Não, mas eu voltei a ver foi, há pouco tempo. Foi um filme, é isso que eu ia dizer. Foi um filme que eu não voltei a ver. Talvez porque a história é tão popular. Pois. Que, que, que já não é preciso. Bem, mas saiu o remake da Disney. Uhum. Não sei se estás familiarizada. Sim, sim. Vi. Em. Aquela versão CG real sim. parecida com o um livro da Selva que Acho que ainda é
0: foi. Acho que ainda só não tinha visto o Timón e o Pumba, tipo live action. Sim. Mas eu tinha vi, visto as outras personagens. Estão fofinhas.
1: Achas que estão fofinhas? Acho. A reação popular foi um bocadinho no contrário, especialmente o Timão e o Pumba.
0: Ah, sim. Acho que. Ah, pois. Esses, acho que. Pronto. Mas eles não me mostraram no, no trailer, no primeiro trailer.
1: Mostrava no fim, acho eu.
0: Mas era muito pouquinho, acho eu. Não sei.
1: Bem. Ficaram filme... um
0: bocado escondidos.
1: É verdade. O filme Mas o resto
0: das personagens, sim.
1: Primeiro nos Estados Unidos e, e agora em Portugal. Como a maioria dos filmes do resto. E as críticas não foram tão boas quanto estava à espera. Primeiro porque se esperava que o filme tivesse imenso sucesso no box office e acabou por ter, mas já vamos aí mas também que como era um investimento grande da Disney que fosse um bocadinho melhor recebido e acabou por não ser teve um metascore de 55 um, eu estive a ler as críticas não com muita atenção mas assim um bocado, um bocado por alto e parece-me tudo um bocado geral eu, eu tenho que ver o filme para o julgar totalmente mas uh, uh, a maioria das críticas vão na linha de isto é só mais um blockbuster da Disney não há nada diferente e para ver mais vale ver o original eu acho que comparar o, os remakes com o original é sempre um bocado perigoso, embora eu tenha feito aqui não tanto com o Hellboy mas é algo um bocado inevitável, mas acho que se devia ao máximo afastar-se disso porque são dois filmes diferentes e um não tem que seguir o outro nem deixar de seguir. se eles se aguentarem sozinhos acho que é suficiente para o filme ser bom ou bem recebido segundo o que diz aqui não é tanto o caso as opiniões estão um bocado divididas também, aliás, o Metascore 55 reflete isso hum, não sei eu acho que vou esperar que, que consiga ver isto sem ser no cinema para, para julgar
0: mas eu acho que quando as pessoas vão ver estes live actions da Disney as pessoas estão à espera que seja uma coisa igual, A original? à original e depois quando não é não sei, eu ainda não vi o filme portanto não sei se é igual ou não Mas
1: eu pessoalmente, se eu fosse ver ou ao ver o Rei não estou à espera de algo parecido com o original, eu queria ver uma coisa nova, porque para ver o, uma história igual à original, mais vale pois, ver o original.
0: Exato. Por isso é que eu não acho que faça muito sentido estar a fazer esses remakes mas pronto, é só estar a dar uma melhoria na qualidade do filme Mas,
1: mas a partir do momento em que eles têm sucesso e fazem dinheiro, como, como foi o caso do, do Livro da Selva, por exemplo uh, não há muitos mais exemplos, uh, a Bela e o Monstro também.
0: Ah, esse eu gostei
1: fez dinheiro
0: um... esse, esse foi o único que eu gostei eu nem sequer gosto muito de musicais mas esse eu gostei muito
1: <risos> eu não vi o filme, portanto não, não posso falar uh, acho que esses foram os únicos dois com assim algum sucesso posso estar esquecendo de algum mas acho que não uh, a Disney tem lançado mais filmes tipo Dumbo ou assim, que não têm tido um sucesso para ir além o Aladdin fez bastante dinheiro Enquanto isto continuar a acontecer, eles vão continuar a fazer filmes assim. Pois. E eu acho que, que as pessoas vão ver mesmo por causa daquela nostalgia. Sim. Se for saber, o Aladdin original seu que, década de 90, acho eu. Penso que me estou enganado. E as pessoas que vão ver agora o filme, provavelmente já têm filhos Sim. e viram o filme naquela altura e agora querem mostrar aos filhos algo assim desse género. Acho que é por isso que faz dinheiro. Ou apenas por nostalgia.
0: Sim. Acho que é um bocado pela nostalgia. Só por curiosidade também. Sim, era... Gostam da história e querem ver de uma maneira diferente.
1: E era por isso que estava à espera que o Ray tivesse muito sucesso no box-office. Mas não nos não nos vamos adiantar. Já vamos chegar aí. Também estreou nos Estados Unidos. Era uma vez em Hollywood. Embora só estreie em Portugal dia 15, na semana de 15 de agosto. Portanto, ainda temos um bocadinho para esperar. Um filme que eu estou muito ansioso por ver. Aliás, como qualquer filme do Quentin Tarantino. Se já viste algum filme de Tarantino?
0: Quais
1: é que ele fez? A Kill Bill, Pop Fiction, não. Inglourious Bastards, eu não, não, não vi. Reservoir Dogs. Bem, perdes, perdes bons filmes. <risos> um, é um, um realizador muito aclamado, né? como vocês devem saber se estão a ouvir este programa. E uh, as críticas foram boas. Eu, eu diria que, depois de ter estado algum tempo sem fazer um filme, estava à espera que o Quentin Tarantino voltasse mesmo em grande, e voltou em termos de elenco e assim, tem que ver o filme para julgar mas pensava que as críticas iam ser uh, quase o 100 de, de, de metascore e um, o maior possível, são de 85 de, de pontos de metascore
0: não está assim tão bom, está
1: bom tá, obviamente está bom, pois. também não estava à espera de outra coisa mas não sei, tem críticas de Tarantino, assim como qualquer realizador grande, são um bocadinho perigosas porque há sempre aquelas pessoas que não gostam por ser quem é, ou, ou, ou assim. tem mesmo que ver o filme...
0: Haters. <risos>
1: Exato, haters. Mas é bom saber que, ao menos, a coisa não correu assim tão mal. Aliás, o filme já tinha estreado em, em Cannes, onde foi à seleção. Portanto, vamos esperar porque saia em Portugal para podermos falar em condições estarei lá a ver o filme de certeza. Quanto aos trailers... Vamos ver uma trailer... Uh, saiu um Let's. trailer um bocadinho controverso. Um trailer. Que nós já tivemos a oportunidade de ver aqui. Que é o trailer de Cats Cats. Uh, o famoso musical. Foi. E a uh, semelhança de Outros. Vai ser adaptado ao cinema. Mas não sei se te lembras da controvérsia do Sonic. Do filme do Sonic. Não. Em que nós falamos aqui no programa, de, para contextualizar um bocadinho, um, vamos fazer um filme de Sonic the Hedgehog, Sim. e a figura do Sonic estava estranha, vá, porque também era de, deste estilo do Cats e do estilo do Rei Leão, em que não é live action porque é feito a, a CG, mas a tentar ser o mais realista possível, e era muito estranho. Tanto é que eles tiveram que refazer as partes em que o Sonic entrava no filme para mudar o, o design do animal. E. Bem, Cats, é muito difícil tu conseguires ver o trailer sem pensar demasiado na figura dos gatos que se apresentam na ecrã. Pois. Não pois. sei se queres explicar um bocadinho como é que são?
0: É que são gatos. Apoiados em duas pernas, Sim. portanto, são
1: humanoides, né?
0: não é? E depois têm pelo, e depois a cara parece que não encaixa bem com o pelo que está à volta, não sei. Estão muito estranhos.
1: Eu diria que o meu maior problema é mesmo a cara, porque pois. quando há falas, mesmo a cantar, não é? Porque a maior parte do trailer também são músicas, é um musical, uh, parece que aquilo está mal, quase como Exato. se fosse. Eu nem diria uma deep fake, mas algo. Sabes aqueles uh, sites ou assim de um, tipo, eu, eu nem sei descrever, como se fosse um, um robô, algo de, de inteligência artificial a falar Exatamente. e a mexer a boca. Parece que aquele é naquele Uncanny Valley que tu não percebes muito bem o que está a passar e acabas por perder um bocado do resto do trailer por causa disso sim, sim, eu
0: fiquei muito perdida eu já não sabia o que estava a acontecer mas pronto eu achei que fosse só mais um musical não deu para perceber muito bem a história pelo trailer mas
1: sim, mas acho, acho que é pena nós nos termos afastado tanto do conteúdo do trailer porque até vi algumas coisas interessantes se tu lhes tapares a cara tem bo tinha boas imagens tinha uma boa aura, assim, por alto. A, uhum. Acho que era isso. Mas aquela cara, <risos> eu não consigo. O elenco também, como se estaria à espera, porque lá está, é um musical, os atores têm que saber cantar. É estranho. É a Taylor Swift. Tem a Taylor Swift. tem o Jason Derulo. Tem, tem o Jason Derulo, tem o James Corden. Portanto... Pessoas que estão aqui, não pela sua capacidade para atuar, mas pois. mais pela sua capacidade de cantar. Mas mesmo assim, tem Rebel Wilson num papel muito estranho. Também tem Idris Elba. Judy Dance. Não sei. Não sei. Porque estás a ver caras de famosos em gatos. Pois. E se for o filme todo assim, eu não vou conseguir concentrar no filme porque vou estar a ver a cara deles.
0: Pois. Eu, eu acho que eles chamaram mesmo famosos pessoas conhecidas da música até para sim. dar um bocadinho de mais Aquela, para chegar as pessoas sim, para, para chamar o filme. as pessoas porque, não sei é que pelo trailer parece que, que as pessoas ficam, passam demasiado tempo a julgar as personagens do que propriamente a, a ver a história
1: é verdade sim senhor e, e eu acho que nós acabamos por cair no mesmo erro não pois. sei se é um erro assim tão grande quanto isso porque é mesmo difícil de evitar pois também saiu na Comic Con, o trailer de IT, capítulo 2, o segunda, ah, está segundo capítulo do, do IT. Não sei se já leste o livro ou viste o primeiro filme. Não, não. Nenhum dos dois? Não. O primeiro filme foi um grande sucesso. Saiu pela altura do, do Halloween. Mas ouvi dizer que
0: lembrou. a história do primeiro filme era muito boa.
1: A história do primeiro filme era decente, vá. Eu gostei do primeiro. Não. Olhando para trás, acho que se calhar gostei mais na altura do que gosto agora. Também não voltei a ver o filme. Mas caiu-me bem na altura. É
0: e... assim, eu acho que ver é. os filmes a segunda vez é sempre
1: pior. Não. Sabes qual é que eu acho que é o problema? Agora há muitas... Quase tudo o que se faz de terror e assim, muitas séries, acabam por cair na... nesta veia de Stephen King, de terror nos anos 80 com muita nostalgia, um bocado à semelhança de Stranger Things, por exemplo. Uh, Vai estrear num filme daqui a duas semanas em Portugal, o Scary Stars The Telling the Dark, que também é da mesma linha. E acho que isto já está a ficar um bocado batido, por isso olhando para trás para o hit, se calhar <risos> tem alguns problemas com isso. Mas, lá está. Isso é visão, claramente agora. Claramente depois de saber o que aconteceu. E uh, tenho medo que este segundo hit caia no mesmo... No mesmo problema que esses filmes que se fazem agora semelhantes cai Tendo dito isto, eu fiquei bastante intrigado pelo trailer. Porque me parece, tendo visto o primeiro, que este segundo é muito mais agressivo e surrealista é? do que o primeiro. E o primeiro já era bastante. Mas este parece-me ser ainda mais. Não sei, visto muitas cenas em que hum, coisas estranhas estavam a acontecer, mas a jogar com a própria realidade muito mais do que aconteceu no primeiro eu sei que não tens elemento de comparação pois. mas
0: assim uh, eu pelo trailer pareceu um tipo de filme que eu me ia assustar <risos> mas eu também assusto-me com pouco, digamos
1: ao mesmo tempo também pode acontecer que a história seja bastante mais redutora que a do primeiro porque este trailer não adiantou nada a nível de, de enredo sem ser Pennywise volta as personagens estão mais crescidas e eles têm que lidar com o problema outra vez Enquanto que no primeiro havia uma, uma história, um mistério para resolver, personagens a descobrir que agora não há. Pois. Portanto, será que vão ser 2 horas, quor... <risos> horas e 45 minutos runtime? Eu não tinha visto isto. Foi uma é enorme.
0: Mas também aparecem umas crianças, não sei se são meus MBBs ou se são os filhos. Ou...
1: Sim, isto também me intrigou. -me... Aparecem eles outra vez mais novos, não sei se provavelmente têm visões. Um... Sim, a é dizer, que, you de me... Mas mesmo assim, isso não é suficiente para um enredo para ocupar 2 horas e 45, é mais isso que me assusta. Será que vão ser 2 horas e 45 de 5, ou são 5 rapazes a tentar matar um palhaço?
0: Não sei. Se calhar as crianças entram de alguma forma. Que é, suposto, não sei.
1: Mas mesmo assim, tu já, tu já conheces as personagens. Não sei, vamos, vamos esperar por ver e... Fiquei suficientemente intrigado para, para, ver. para ver o filme. Também saiu o trailer de Top Gun Maverick. Um Maverick? Como pronunciar? Hum? Maverick? Não sei. E não, não estamos a falar dos fãs de Logan Paul. São os Logan Pauls. Que? Que, que se chamam... Não. Não há uma das fanbases dos do Paul que se chamam... Mavericks?
0: Ai eu não sei. Por acaso acho que já tinha ouvido esse nome a algum lado, mas eu também. Fala, não...
1: fala enquanto procurou o nome. Eu não sou
0: Google. grande fã do Logan Paul, depois daquela polémica. Quer dizer, antes também que... não era. Ah, obrigado. Mas, mas pronto.
1: Continua a falar, continua a falar que ainda não acabei de procurar.
0: Lá, lá, lá.
1: <risos> Exato, Mavericks, são, é verdade. É, são os fãs do Logan Paul. Não, Tom Cruise não é um fã do Logan Paul, mas assim. <risos> o filme será que não é novo filme da saga de Top Gun e pelo trailer não se percebe grande coisa eu não vi os, o Top Gun original não sei se eu já o fizeste bem, mas o trailer não adianta muito para além daquilo que me parece ser este filme e um bocado na linha dos filmes da Missão Impossível que é Tom Cruise a fazer coisas que, que vende que vende indubitavelmente vende as uh, Missões Impossíveis, impossíveis vendem. Uh, o Top Gun teve muito sucesso. Original, não quero comentar porque ah, está, não vi. Mas este, este parece-me absolutamente desinteressante. Não, há, não se vê bem ação bem. nenhuma.
0: Porque... É que a única ideia que eu tive desse filme é do, do moço a pilotar o avião.
1: Exato, mas mesmo aí não há, não há nenhuma pitada de ação no trailer. Pois Também não é há sim. nada de interessante. Uhum. Na história é mesmo só o Tom Cruise Andar em coisas uhum. Andar em aviões, andar em motas
0: Tem o quê? 3 ou 4 falas Assim mesmo curtas não? Sim,
1: exato O filme estreia só em 2020 A 16 de julho Portanto ainda falta muito Para vermos Tom Cruise a fazer coisas E pode ser que os próximos estrelas Que mostrem um bocadinho mais É mesmo esperar para ver Tendo dito isto Acabamos a secção dos trailers e temos que passar para a parte do box office. Como já é usual, começamos com o box office dos Estados Unidos, onde, sem surpresas, Rayleigh, Lion King, Continuem em primeiro na sua segunda semana. Não analisamos aqui os box office da, da semana passada, porque não houve desliguem os telemóveis, mas podemos falar agora desta semana o, o Rayleigh a conseguir bater a estreia do Once Upon a Time em Hollywood, que estreia em segundo. O fez 76 milhões de dólares nos Estados Unidos. Esta semana já vai em 351 milhões de dólares. Feitos nos Estados Unidos. O que é muito dinheiro. Mas já se estava à espera. Houve uma queda de 60%. O que é bastante. Mas como teve uma boa estreia. Se calhar justifica-se um bocado por aí. Não sei que número é que a Disney estava à espera. Eu diria que se calhar isto é um bocado abaixo. Do que, é que eles estavam... A, 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 do que, é que eles queriam... Acho que eles criam uma estreia, se calhar, uh, com uma afirmação ainda maior do que o que tiveram. E não foi pequeno. Porque o Lion King foi mesmo, acho eu, foi um grande projeto da Disney e havia grandes grande expectativas quanto ao dinheiro que pudesse fazer. Once Upon na Time in Hollywood, como já disse, estreou em segundo lugar, com 41 milhões de dólares, o que é muito bom para o género de filme que é, mas também é nos Estados Unidos, o que pode justificar um bocadinho as coisas. Se calhar em Portugal não serão assim, temos que esperar pela estreia. Spider-Man Far From Home cai para o terceiro lugar. Cai uma posição. Está na sua quarta semana. Fez pouco mais do que 12 milhões de dólares. Mas já acho que já está quase a completar a sua run. Com 344 milhões feitos nos Estados Unidos. Toy Story 4 cai pouco. Mas consegue cair uma posição para quarto lugar. Estava em terceiro a semana passada. Fez 10 milhões de dólares mais ou menos. Está na sua sexta semana. Crawl... A não ter grande impacto. Como se estava à espera. Embora tivesse um orçamento pequeno. Já o conseguiu recuperar. Como se estava à espera também. Devido ao seu pequeno orçamento. Está na sua terceira semana. Em quinto lugar. Cai em uma posição. Assim como yesterday. Cai para sexto. E está na sua quinta semana. Aladdin a continuar a ser uh, irritante. Diria eu. Porque continua com poucas quebras de semana a semana. Uh, sempre a uh, fazer mais do que estava à espera para essa semana. Está na sua décima. Décima semana nos cinemas. E mesmo assim aguenta-se na sétima posição. É dos poucos filmes que consegue aguentar posições neste box office. Stubber cai para o oitavo. Na sua terceira semana. Annabelle comes home na quinta. Acho que a perder todo o espaço que conquistou. A cair para a nona posição. E The Farewell a fechar o top 10. Consegue subir duas posições. Na sua terceira semana mas isto pode ser justificado pela abertura em mais 100 cinemas nos Estados Unidos quanto a Portugal a situação não se altera muito se calhar aqui a grande diferença é Once Upon a Time in Hollywood não ter estreado mas o Ray Lian está também em primeiro lugar com uh, um milhão de euros feitos <risos> um milhão 168 mil Uau. é muito raro para um filme em Portugal conseguir chegar a um milhão não é? Conseguisse chegar a um milhão, especialmente porque está na sua segunda semana. Atenção, porque em Portugal já fez quase 3 milhões e meio de euros, o que é muito, muito raro para um filme em Portugal. Toy Story 4, para compararmos, só teve de receita total em Portugal 1 milhão e 600 mil. Toy Story, como, como estava a falar, estava, está em segundo lugar. Spider-Man Far From Home é em terceiro, também sem grandes surpresas, já vem na quarta semana. Tony. Tony, um filme que nós vamos falar mais à frente... Está em quarto. Estreou em quarto. Penso eu, impulsionado pelas fãs incondicionais de Tony Carreira. Que correram para o cinema para ver o filme. 60 anos. E... Convenientemente, teve 69 mil euros feitos. Tony, na sua semana, estreia em quarto lugar. E eu espero, espero que este filme suba na tabela e assim contra todas as expectativas consegui bater o leão e ficar em primeiro <risos> que acho que merece Ana, ver. assassina profissional um filme que me passou completamente fora do radar está em quinto Anabel 3, ver. o regresso a casa consegue, consegue aguentar-se na quinta semana em sexto lugar o boneco diabólico na sua segunda semana está em sétimo porquê Portugal? Porquê? é só isto que eu pergunto Domínio, Hora da Vingança estreia em oitavo. A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2 consegue andar aqui pelo top 10 em nono lugar na sua oitava semana. E Stubber, na sua terceira semana, em décimo. Não sei se queres comentar alguma coisa quanto a este box office. Sim,
0: há, há muitos filmes aí que eu nunca ouvi falar. O Boneco Diabólico. Não faço ideia. É
1: também não faço ideia o que seja. Mas deixa-me destacar só a estreia de Jim Butão e Lucas, o maquinista, em vigésimo lugar. Ok. <risos> Semana de estreia Já mencionei aqui Tony O mais recente sucesso português E acho que devemos Destacar um bocadinho este filme Porque Surpreendentemente Este filme passou tanto ao lado a mim Como ao José Pedro Araújo E isto não costuma acontecer muito É uma produção portuguesa De Jorge Pelicano Que eu felizmente consegui perceber Que ia estrear antes de estrear mas, como não, como não gravamos nestas últimas duas semanas, não tive oportunidade de mencionar menciono agora que estreou em Portugal. Eu não sei grande coisa sobre este filme. Sei o enredo, vi o trailer e, como descrever, é, é a viagem destes últimos anos de Tony Carreira. Depois a das acusações, carreira do... Do carreira. a carreira da Tony Carreira, mas não tal, porque ele foi acusado de plágio, não é? como devem estar a recordar. Sim, sim. Depois decidiu abandonar a carreira, ou Suspender a carreira musical Se bem que essa suspensão é um bocado dubia Porque ele continuava a dar concertos E este filme acompanha esses últimos momentos Últimos momentos, não sei se são Da, da carreira dele Que as pessoas estão incrédulas Que ele as vai abandonar, segue os concertos dele No trailer há muitas imagens de concertos Velhinhas na linha da frente a cantar Coisas que nós associamos ao Tony Carreira No fundo E este filme trata um bocado disso não sei se estás interessada por ver, por ser a figura que é. Não sei se queres dar Aquela a impressão.
0: Toda a figura, opinião. não, mas. <risos> não sei. Se calhar. Se calhar via em casa. Não, no cinema, se calhar não me gastava o meu dinheiro, mas.
1: <risos> este, é, este é o tipo de filmes que eu iria ver ao cinema. Só. Ai, meu Deus. Para poder comentar aqui no programa. Não me fiz.
0: É para velhar na sala de cinema.
1: Exato. Como é que será o público deste programa? Eu diria. Lá está, velhinhas como a ver a veratónica carreira, mas. Velhinhas que vão ver o Tony Carreira não vão ao cinema. Não. Para mim isto é um paradoxo.
0: Se vão ao concerto Tony Carreira também vão ao cinema.
1: Não, não diria. Mas como é que. Estão é é sabem que o filme existe? Pode haver não, anúncios eu... na televisão. Ah, eu vi anúncios. Nas tardes da julga. Eu vi anúncios nas paragens de autocarro. Super pois. Lindo. Mas. Quando vão à presumo, presumo que o público seja mais. especialmente uh, agora que já estreou. pessoas a querer ver o filme no gozo que fez um quarto lugar no Box Office Nacional.
0: Pessoas Tem... como tu, portanto.
1: Exato. Tem 18 avaliações no IMDB, 3.1 estrelas em 10, o que diz muito sobre este filme. Mas, muito provavelmente, quem usa o IMDB não são ninhas. são pessoas que viram o um filme no gozo e estão a dar a sua avaliação também no gozo.
0: Se calhar nem viram o filme.
1: Pois, muito provavelmente.
0: Só estão a dar pouco por ser o Tony Carreira.
1: Exato, exato. O filme é realizado por Jorge o que é uma, uma escolha muito estranha, porque ele só participou na equipa técnica de outras produções e foi escrito por Sara Gomes, que a única coisa que, que escreveu foi o Príncipe do, os Príncipes do Nada. Não sei se te recordas, que era se não estou enganado, uma série com a, a Catarina Furtado, mas era uma série documental, portanto eu não sei que tipo de escrita é que aquilo envolvia. São nomes muito estranhos para, para fazerem este projeto. Eu não sei de quem, é, de quem foi a ideia, se foi um publicity stand da própria Tony Carreira ou começou muito a isso, se foi um projeto que eu já expliquei quis fazer e decidiu pegar no Tony Carreira para ter público, resultou. O que é que tu achas que aconteceu?
0: Eu não sei quem é que acorda de mim a pensar que quer fazer um filme de Tony Carreira, mas. Pronto, deve ser alguém relacionado. Com, com a equipa técnica dele. Se calhar ia pela tua hipótese.
1: Mas descartas a, a opção de Tony Carreira querer fazer um filme sobre ele? Porque isto sou muito a Tony Carreira.
0: Pois, não descarto totalmente essa hipótese porque... Pronto.
1: É, ao menos sabemos que é um, um franchising que tem sequelas garantidas. Uh, Presumo que o próximo filme seja Miquel, depois David, depois Sara. A família
0: toda, a família a Carreira. A família
1: Carreira. E na altura em que estrear o último filme, ele já tem, ele já, o Tony Carreira já tem netos. Portanto, <risos> seria por aí. E, um, e assim se constrói o, o, o MCU português, penso é. eu. Que é o, a saga Carreira.
0: Eu acho que o objetivo é mesmo fazer dinheiro e eles, pronto, vamos a pensar num, mais uma hipótese de fazer dinheiro. Acho que
1: dinheiro é coisa que não faltava. Mas posso estar aí. E com isto, encerramos a nossa nosso comentário semanal sobre tudo o que se passou e, e, e acabamos por atualizar um bocadinho as coisas que não falamos nas últimas semanas e temos só que destacar os filmes que vão estrear em Portugal nesta semana. Nada propriamente interessante Estreia em Liberdade, Adeus Professor, Ugly Dolls, onde está você, João Gilberto, Um Segredo de Família e o Blockbuster, que justifica o facto de mais nada estrear nesta semana, que é Velocidade Furiosa, Robson hum. Shaw. Gostas de Velocidade Furiosa? Sim. Ok. Uh, porquê?
0: É uh, um filme de ação, é assim. Eu não sou o maior fã de Velocidade Furiosa, mas fã. o meu irmão é... E as minhas amigas são e estão sempre a falar daquilo. Mas, pronto, eu acho que é sempre a mesma coisa, sempre corridas.
1: Muito obrigado, muito obrigado. E isso reflete a opinião de quem tem dois olhos, <risos> duas orelhas e, e, vê, e vê os filmes. Se estás interessado em Hobbs and Shaw ou se o vais ver por alguma razão.
0: Qual é isso?
1: É Sociedade Furiosa, and Shaw.
0: Ah, não. Já vi os outros.
1: ok Este filme parece-me ser um, um bocado diferente porque... Se calhar com mais comédia, mas igualmente desinteressante por aquilo que se viu.
0: Ah, eu não digo que é desinteressante. apá oh tem ação. Quem gosta da ação, gosta de ver. Mas eu gosto da ação ah, também. Não sei.
1: Só fomos é só tão cerebralmente mortos que, que me custa a gostar daquilo. Eu já ouvi tantas vezes É um saco para
0: entreter.
1: Pois, pois eu, sei. eu sei. Mas essa é a desculpa, é a única desculpa que eu aceito para se gostar do filme. Ah, entretém. Ok, se alguém me disser isto, eu calo-me. A pessoa tem toda a razão. Mas eu já vi pessoas a tentar justificar o facto de que estarem em velocidade friosa de maneiras tão ridículas. Eu lembro que houve uma vez uma pessoa que me disse porque é, é bom, é interessante, porque trata de assuntos familiares e dramas entre família e mostra que temos que nos unir uns aos outros. Não, não, não. É um filme de carros. Pessoas a esbarrarem-se umas contra as outras e a mandar tiros.
0: Oh, também tem essa, essa vertente familiar. Ela também mas, mas, Desculpa, para vez,
1: mas para isso, vês mas... um filme Sim, que trata isso decentemente, não, é, não é? Não é a velocidade furiosa.
0: Sim, também há outros filmes que falam disso de uma maneira mais
1: Mais séria e, e melhor.
0: Ah, os, os Ugly Dolls parecem fofinhos. Eu queria ver
1: esse. Acho que Ugly Dolls era suposto não parecerem fofinhos. Mas são fofinhos. Não. não Bem, enfim Estava a tentar ver quem é que O estúdio é que fazia isto Mas não consegui sequer a conclusão nenhuma
0: Se calhar vou ver isso
1: Vais ver o Ocleodos? sim Não, por favor
0: <risos> Tem que ver do que se trata primeiro e depois ah. Mas acho que parece o fim
1: E com isto Encerramos o nosso programa um, Muito obrigado Ana Luísa Rocha Por ter estado aqui entre nós Nada, e por teres evitado que eu estivesse aqui a falar sozinho, peço desculpa a toda a gente que teve que aguentar a minha voz. Durante 45 minutos.
0: ai mas isso já aturam os programas todos, já não aturam
1: não, não, a minha. Não não, 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 porque o Zé traz aquele conhecimento cinematográfico real que eu não tenho. E, uh, mas tentei fazer o meu melhor. Acho pois, que é, acho que é isso
0: que nunca tinha tido esta experiência de entrar num estúdio da rádio, portanto, gostaste? Mais uma... Sim, gostei. Não foi intimidante? Um bocadinho ao início, acho que se notou um bocado mas, <risos> mas pronto é, que, é porque não tenho experiência
1: Isto é uma conversa normal, só tens -te a microfones à frente, Vas-te habituando Exato, mas Exato. Bem, Foi o Desliguem os Telemóveis desta semana esperamos voltar na semana que vem e não se esqueçam de ser felizes, ver bons filmes <risos> e depois sintonizar sintonizar não, carregar na emissão da Engenharia Rádio e nos nossos programinhas para saberem tudo aquilo que precisam de saber sobre cinema. Muito obrigado. Beijinhos. Podem voltar a ligar os telemóveis. Ladies and gentlemen. Engenharia Rádio. Música a 100%.